0: ASBiRO. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego. Dziękuję Iwonko, dziękuję za tak dobre przyjęcie. Zanim zacznę, to chciałbym Wam takie pewne swoje założenia powiedzieć do tego, o czym będę mówił, ale o tym również, co co słyszycie tutaj u, u innych osób. Te założenia wynikają z tego, że Biznes, Prowadzenie biznesu nie jest do końca taką nauką ścisłą, że mamy jakieś wzory matematyczne i możemy powiedzieć, że jeżeli zrobisz tak, to wynik będzie taki. Jeżeli wykonasz jakieś inne działanie, to wynik będzie inny. Biznes tak naprawdę jest splotem wielu wydarzeń, wielu rzeczy, na które mamy wpływ, i na które nie mamy wpływu, które w sumie dają pewien efekt, albo efekt bardzo dobry, albo efekt słaby, czy też nawet zły. W związku z tym nasz charakter, i nasz biznes, bardzo jest związany z naszym doświadczeniem, zwłaszcza doświadczeniem życiowym. A również lekcje, które my dajemy, które otrzymujemy od innych, wiążą się z tym doświadczeniem. Czyli to jaki masz pogląd, gdy będę z Tobą rozmawiał, albo gdy rozmawiasz ze mną, albo z kimkolwiek innym, to po tym jaki masz pogląd mogę wywnioskować jakie masz doświadczenie, ponieważ Twój pogląd wynika w dużej mierze z Twojego doświadczenia. I wielu z nas, którzy tu stają, opowiadają o swoim biznesie biorąc pod uwagę swoje doświadczenie. I ten biznes tak wyglądał i tak wygląda, bo takie miał ten człowiek doświadczenia. I poglądy na temat tego, jak biznes powinien wyglądać, ten mówca czerpie Czy... ze swojego własnego doświadczenia. I to jest bardzo dobre, ponieważ nie jest to czysta sucha wiedza książkowa, tylko wiedza wynikająca z tego właśnie doświadczenia. To doświadczenie czyni nas tym, kim jesteśmy. wywiera na nas największy wpływ. Jest jak piętno, jak takie znamie, które otrzymujemy. Im to doświadczenie jest mocniejsze, tym to znamie jest wyraźniejsze. Na niektórych widać to piętno w ich wyrazie twarzy, w ich postawie i w tym, jak chodzą, jak mówią, jak się zachowują. Czy są ostrożni, czy są agresywni, czy są optymistyczni, czy pesymistyczni? To nie dlatego często, że takimi się urodzili, tylko dlatego, że ich doświadczenie spowodowało, że takimi się stali. I ta postawa jest dla nich często taką tarczą, taką tarczą ochronną. Czymś, co chroni przed kolejnymi porażkami, albo która pozwala im osiągać inne sukcesy ze względu na tą postawę. Te doświadczenia są naszymi filarami, czyli czymś, co jest naszą konstytucją, czymś wewnętrznym, czymś silniejszym od poglądów. Nawet jeżeli czytamy coś, co odbiega od naszego doświadczenia, trudno jest nam zaakceptować to, ponieważ nasze doświadczenie temu przeczy. I nawet jeśli wydaje nam się, że to jest słuszne, to trudno jest nam to przyjąć, ponieważ my mamy inaczej. Jedno drugiemu nie przeczy, dlatego życie i biznes jest tak piękne ponieważ nie da się po prostu przeczytać paru książek, wysłuchać kilku wykładów i powiedzieć, ja już wiem. Masz podstawę, ale potrzebujesz wielu innych aspektów, elementów, żeby to zastosować i żeby to zadziałało. Każdy z tych rzeczy, które słyszymy, dobrze jest stosować, dobrze jest próbować zastosować, ale najczęściej jest tak, że musimy te różne myki, które ktoś nam proponuje, przerobić trochę dla siebie. Trochę je zaadoptować. Trochę je tak przerobić, żeby pasowały do naszego charakteru, naszej branży, naszego zespołu, który posiadamy, naszych kompetencji, umiejętności i tego, kim jesteśmy i jakimi chcemy być i jaki chcemy, żeby nasz, nasz biznes był. Jeśli czytamy, ponieważ tutaj bo kilku przede mną, którzy powoływali się na Biblię. Ja też to zrobię. Jest taka historia biblijna opisana w Księdze Joba. Pewnie wszyscy ją znają, ponieważ znamy ją z lekcji religii, katechezy, szkółki niedzielnej, gdzie tam ktoś z nas chodził, albo w własnych poszukiwań. To jest historia człowieka, właściwie rodziny, w której, w której ojciec Wydaje się być człowiekiem bardzo bogowojnym, wzorowym. Kimś, kto jest wzorem dla innych. To jest tak pobożne, że składa ofiary, ponieważ obawia się, że być może jego dzieci, które są na jakiejś imprezie, być może zrobiły coś niewłaściwego. I on na wszelki wypadek składa z tego powodu ofiary, bo obawia się, że być może coś było nie tak. Jest majętny, bogaty, ma szacunek u wielu. I gdy czytamy tę księgę, to Następuje nam takie spotkanie. Narada w niebiosach, gdzie Bóg rozmawia ze złym, który i przed nim się chwali. I mówi mu, czy ty widziałeś, przechadzałeś się po ziemi, czy widziałeś mojego sługa Hioba? Czy widziałeś Hioba? Tak, widziałem. Czy zauważyłeś, jaki to jest porządny człowiek, jaki, jaki wzorowy człowiek? Tak. Ale on jest taki ponieważ Mu błogosławisz. Jest taki, ponieważ dałeś Mu wiele dobrego. I następuje wiele wydarzeń, o których pewnie pamiętacie. Miał siedemkę synów, trzy dziewczyny, pełno wielbłądów, majątności i po kolei, po kolei wszystko tracił. Czyli człowiek, który jest bogobojny, który postępuje właściwie, postępuje tak, jak trzeba, jednak jest obiektem pewnej narady, jest obiektem pewnej rozmowy, na której nie ma wpływu, która gdzieś daleko od niego, ktoś na jego temat rozmawia i powiem tak brzydko, robi pewnego rodzaju zakład. Czy da radę, czy nie da radę? I Kiedy Pan Jezus został poproszony o to, żeby nauczyć się, nauczyć tych swoich uczniów modlić się, pokazał im modlitwę, którą nazywamy Ojcze Nasz i tam jest takie jedno miejsce, kiedy Pan Jezus uczy, by modlić się i nie wódź nas na pokuszenie. I nie wódź nas na pokuszenie. Więc jest coś, jest jakaś narada, w której, na której ten człowiek nie ma wpływu, jest zachęta do modlitwy, w której mamy prosić Boga, byśmy nie przeżywali takiego pokuszenia, takiego, takiej próby, takiej próby. Bo to nie chodzi o pokuszenie w sensie, że mi coś będzie kusiło, ale o próbę. Musimy modlić się o to, żeby nie przeżywać takiej próby. By jej nie przeżywać, bo nie wiemy, jak zareagujemy. Możemy chcieć być bohaterem, możemy uważać, że jesteśmy Bóg wie kim, ale w godzinie takiej próby możemy zachować się w sposób dla nas nawet nie taki, który akceptujemy. I wczoraj któryś z kolegów podał przykład Księgi Przysłów, rozdział 30, tam jest, ja przeczytam wam wersety dwa dalej niż to, co kolega podał. I tam jest to tak powiedziane. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa, ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł, a któż to Pan? Lub z biedy nie począł kraść. Te dwie rzeczy, bym nie był aż tak bogaty, bym o Tobie zapomniał i nie był tak biedny, bym nie musiał zacząć kraść. Jeszcze nie wiemy, jak moglibyśmy zachować w różnych sytuacjach, a może już trochę siebie znamy, ale może już mam obserwację, że zarówno jeden stan jest bardzo niebezpieczny dla nas, jak i drugi tak samo. Nazywam się Darek Urbaś, mam 48 lat, jestem mężem żony z którą w tym roku pochodziłem 25. rocznicę ślubu w lipcu. Jestem przedsiębiorcą, jestem ojcem, synem mojej 96-letniej mamy, bratem mojego sześciorga rodzeństwa, pomocnikiem dla wielu. Przez lata prowadziliśmy z małżonką biznes, w którym to był sprzedaż materiałów budowlanych, który w w maju 2011 roku, kiedy była gala Newsweeka, ja z małżonką zostaliśmy wywołani, żeby dostać statuetkę najdynamiczniej rozwijającej się firmy rodzinnej mikrowojwództwie opolskim. I kiedy odbieraliśmy tą statuetkę, audytorium nie tak duże jak tutaj, ale Oklaskiwali nas, byliśmy dumni, byliśmy w świetle reflektorów, zadowoleni, że osiągnęliśmy taki sukces. I kiedy odebrałem tę nagrodę, odwróciłem od, od, się do Kasi Gierczak-Grupińskiej i powiedziałem, Kasiu dziękuję, ale my właśnie upadamy. Nasza historia to historia upadku ludzi, którzy uczciwie pracowali, ciężko pracowali i którzy przez kilka błędów przez pewien splot wydarzeń, utracili wszystko, utracili dobre imię, majątek, spokojne życie, poczucie własnej wartości, poczucie godności oraz wiele rzeczy, które na kilka lat zablokowały nas w dalszym funkcjonowaniu. Kiedy Kiedy bylibyśmy zainteresowani tą historią, nie chciałbym jej dzisiaj znowu opowiadać. Ale jest rozmowa moja z Kamilem na YouTubie. Jeśli ktoś będzie chciał, może ją znaleźć. Utraciliśmy wszystko. Mi było bardzo ciężko się z tego podźwignąć. Byłem w dużej depresji, zresztą moja żona tak samo. Nawet kupiłem polisę ubezpieczeniową z taką myślą, żeby wytrwać 3 lata, bo jeśli, nie wiem czy ta wiedza wam jest potrzebna i nie wiem, czy dobrze, że wam mówię, ale t- moja koncepcja była taka, że jeżeli nakłamiesz nawet w, przy wniosku o ubezpieczenie, ale jednak jakimś cudem przeżyjesz 3 lata, to jak sobie jebnisz w głowę, to i tak muszą zapłacić. Ale gdybyś to zrobił po dwóch latach, to zaczynają patrzeć papiery i może się okazać, że znajdą jakiś kwit, że byłeś walnięty po prostu. Albo paliłeś więcej niż zadeklarowałeś, albo piłeś więcej niż zadeklarowałeś i rodzina może nie dostać. Ale tak Pan Bóg sprawił, że byliśmy wtedy tak biedni i tak trudno nam było cokolwiek robić, że nie byłem w stanie utrzymać tej polisy, która kosztowała nas 100 zł miesięcznie. I może tak się zdarzyło, że miałem po prostu przeżyć. W pewnym momencie, kiedy polisa padła, pomyślałem sobie, no okej, okay, dobra, no to dobra, to będę żył w takim razie, trudno, jakoś dam radę, posługuję. Dzisiaj prowadzimy kilka biznesów, przede wszystkim związane są te biznesy ze sprzedażą materiałów budowlanych, robimy to inaczej niż wtedy, te, te kilka lat biedy, te kilka lat funkcjonowania we własnym biznesie pozwoliło nam na to, a zwłaszcza mi, żebym zweryfikował to, jak chcę to teraz robić. Robimy to inaczej, dużo spokojniej i z lepszymi wynikami. Mam taką swoją fuchę darmową. Jestem mentorem w takim programie Early Warning, w którym pomagam przedsiębiorcom, którzy są w kłopotach. Czyli ktoś zgłasza się do parpu? i często jest tak, że mnie wybiera, że chciałby, żebym ja go prowadził i pomagam temu przedsiębiorcę w kłopotach. Czyli ktoś, kto przeżywa kłopoty lub będzie przeżywał, to wtedy ja wchodzę i przez pół roku pomagam mu, jak mentoruję mu, tak nie powiedziawszy, próbuję, towarzyszę mu w procesie zmiany. Czyli zakładam jakąś zmianę, która ma się w jego życiu odbyć, ja mu w tym towarzyszę, pomagam mu w tym, żeby nie był sam. To, czego mi było najbardziej brak, kiedy miałem trudności, to to, że jestem sam. I tym bardziej cieszę się, kiedy przyjeżdżam tutaj, bo mam poczucie, że nie jestem już sam, nie jestem sam i z chęcią korzystam z tego, co wy mówicie, ale również chętnie dzielę się tym, co mam do prowadzenia mądrego lub głupiego, cokolwiek. Jestem uczestnikiem mastersów również, czyli takiej sekty w sekcie w ASBIRO, w której spotykamy się co miesiąc i pomagamy sobie w naszym biznesie. Mówimy sobie prawdę o tym, co myślimy na temat tego, jak robimy, więc to jest taki, taka moja druga Wielka rzecz którą teraz robię. Jeśli chodzi o błędy, to zacznę od tego, że po pierwsze, choć tytuł mówi mojego wystąpienia, cztery błędy, no to wiecie, o czterech błędach gadać przez godzinę, no to jest sztuka, prawda? No więc załóżmy, że to są taki chwyt marketingowy, prawda? No to, żeby ktoś jednak tutaj przyszedł, więc to będą cztery działy błędów, bardziej niż cztery same błędy, bo właśnie... Atrakcją Asbiro jest to, że wielu z nas może mówić o błędach, bo właściwie każdy z was mógłby tutaj wyjść i zacząć opowiadać o swoich błędach. To jest wielki zaszczyt, że akurat mnie wrzucono tutaj, żebym ja o tym opowiadał. Widocznie uznano, że jestem emanacją błędów po prostu. <śledzianie> <śledzianie> Więc zgodziłeś się na to, by być emanacją błędów. Jakoś Porażka ma jedną wielką zaletę, że trochę mniej obchodzi nas to, mnie, co inni o mnie myślą. Mogę mówić tak, jak ja chcę powiedzieć, jak ja myślę. Uzyskałem do tego prawo, ponieważ wali mnie to, co o mnie myślą. I to jest pewien, pewne z nielicznych zalet bardzo dużych trudności. Więc opowiadam o tych błędach swoich, więc przyjąłem to w takich czterech kategoriach. Najpierw błędy w strategii, czyli błędy w strategii, czyli to jak my się zachowujemy. Zobaczcie, często, nie wiem czy macie tego doświadczenie, spędzacie dużo, spędzamy dużo c- czasu na tym, że rozważamy, co by tu zrobić. Macie, tak? Zastanawiamy się. No, to je, je, jeszcze tylko tą książkę muszę przeczytać, bo wtedy już będę wiedział, naprawdę, jak to chcę dotknąć, prawda? Ale ta książka powoduje, że otwierają się przede mną oczy, na inne aspekty, których wcześniej nie dostrzegałem i właściwie przydałoby się teraz przeczytać książkę z tego aspektu, z tego i z tego. Ale wchodzę znowu w detale tej książki i właściwie mam następną, następne drzewko, gdzie mogę znowu czytać kolejne, kolejne, kolejne. I często jest tak, że nie możemy zacząć działać, nie możemy ruszyć, ponieważ chcemy wiedzieć więcej. Chcemy wiedzieć więcej. Zaczynamy tworzyć strategię. Ogromną strategię, na którą pochłaniamy tygodnie, miesiące, lata naszego życia, po to, żeby ta strategia była naprawdę dobra. No bo przecież jesteśmy profesjonalistami, nie chcemy być potem człowiekiem, który wychodzi na zwiro na błędy w biznesie i się popisywać, że mi się nie udało, prawda? No my chcemy być w tej pierwszej grupie, która mówi, że mam 200-osobowy zespół i w ogóle tam wszystkich, prawda? Chcemy być w tej grupie, a nie w tych, którzy mówią o błędach. No więc skupiamy się na tych tych strategiach, na tym, żeby to zrobić naprawdę dobrze, ale często jest tak, że zapominamy o dzisiaj. Moja myśl i sugestia dla Was jest taka, żeby myśleć o przyszłości, kiedy tworzymy biznes, ale nie zapominać o teraz. To co z tego, że Twoja firma za 10 lat będzie miała 10 osób, 20, 50, 100, jeśli Ty umrzesz z głodu dzisiaj? Jutro. Najważniejsze jest to, żeby twoja firma przetrwała dzisiaj. Dzisiaj jest najważniejsze, ty dzisiaj musisz przeżyć, ty dzisiaj musisz włożyć coś do gara, musisz dać coś żonie, musisz zaopatrzyć swoje dzieci, a nie za 10 lat będziesz ogromną firmą. Musisz myśleć o tym, co jest dzisiaj. Jutro może nigdy nie nadejść. Jutro będzie inne, niż chciałbyś, żeby było. Jutro nie będzie takie, jak Ty myślisz. Jutro zmieni się technologia i całe Twoje godziny, tygodnie, miesiące na tym snuciu tych planów, jakie ja to będę, jaka moja firma będzie, bierze w łeb, bo to nigdy nie nadeszło. Bo przyszły inne narzędzia, inna moda, coś się wywaliło, zmieniło się prawodawstwo i Twoje godziny, tygodnie pracy zostały zmarnowane, straciłeś czas. Spotkałem tu kogoś, który powiedział: Jak ci idzie? Powiedziałem: Powoli. Powoli. Ale dlaczego powoli? Ma być szybko. Ma być szybko. Więc ja nie myślę, że ma być szybko. Ja myślę, że ma być powoli. Wasi rodzice, dziadkowie, kiedy coś robicie, co was do was mówią? Mówią do was szybciej? Nie? Mówią wolniej. A dlaczego? To oni są leniwi? Dlaczego człowiek dojrzały mówi rób wolniej, rób spokojniej? Dlaczego na zachodzie w fabrykach Polacy mają takiego zajoba, że podkręcają wszystkie możliwe normy? Niemcy sobie tam spokojnie robili byle jak. Dostało te swoje euro na godzinę i nagle przyjechali Polacy. Rozpiździel totalny. Po prostu norma trzykrotnie, czterokrotnie przekroczona. Niemcy się łapią za głowę, a Polacy zawierdolają po prostu. I co robią Niemcy, mądrzy i Holendrzy? Biorą na kierowników kolo Polaków. No to jak już Polaka biorą na kierownika Polaków. Ty wiesz, tak? No to macie przesrane kompletnie, tak? Jak już Polak zaczyna Polakiem kierować, no to ż- żaden Niemiec mu tak nie dopieprzy jak Polak. Jak ktoś był w granicą, pracował, to wie, że Polacy ze sobą nie rozmawiają. Mają o sobie bardzo złe zdanie. Ponieważ nikt tak nie dojebie Polakowi jak Polak. Nikt. To wynika z tego, że mamy jakiś pociąg, żeby zapierdzielać. Po prostu muszę, muszę. Tak jakby, ja bym nie zdążył czegoś zrobić. Muszę biec, muszę szybko, szybko. Nie muszę szybko. Rozwijaj się powoli, bierz takie role do zrobienia, takie usługi, takie przedsięwzięcia, które jesteś w stanie unieść. Niektóre wykraczają daleko poza twoje kompetencje, możliwości, zdolności finansowe, twój zasób ludzki, personel, który masz, pracowników, cokolwiek. No jeśli ty nigdy nie zbudowałeś domu i ktoś ci mówi teraz zbuduj 20 domów, możesz zarobić, ale raczej nie, raczej nie. Jest napisane, bądź wierny w małym, a postawić na większym. To tak działa, w pracy działa dokładnie tak samo. Przecież nikt nie przyszedł do pracy i staje się kierownikiem tego dlatego, że ma ładne CV. No najpierw trzeba twyrcowe zapłacić, trzeba podłogę myć. Robimy rzeczy powoli, robimy je sukcesywnie, coraz lepiej, przyjmujemy coraz większe zlecenia, które wymagają od nas podniesienia trochę kompetencji. Mojej, mojego pracownika, mojego, moich ludzi, które wyniosą mnie lekko do góry. Może nie będę od razu miał dwustu pracowników, jak chciałbym, nie? Ja też tu chcę, ja tu chcę stać, gadać do was. Chcę swojej filozofie każdemu wam powiedzieć. Ale rób to powoli. Rób powoli swój biznes, powoli się rozwijaj, wtedy okrzepniesz. Lepiej jest to robić jak drzewo. Widzicie jak drzewo rośnie. Dlaczego można poznać wiek drzewa? Zastanawialiście się skąd wiemy ile drzewo ma lat? Jak? Po słojach. Bo jest słój, który składa się z jednej części, która jest częścią wzrostową i część, która jest częścią utwardzającą. I teraz, kiedy drzewo by miało tylko część wzrastającą, to nigdy by nie mogło przetrwać burz, wiatrów, huraganów, bo byłoby zbyt słabe. I również twoja organizacja potrzebuje trochę wzrosnąć, trochę okrzepnąć, trochę wzrosnąć, trochę okrzepnąć. Wtedy ten sukces, ten wzrost jest niezauważalny. Ty nagle patrzysz, o, mam 200 osób. Ja pierdzielę, jak to się stało. Ale potem wyjdziesz i będziesz mówił, jaką strategię, żeby mieć 200 osób, nie? Ale był ten wzrost organiczny. Po prostu nawet nie wiesz, że, że on się dzieje. Po prostu no, zatrudnimy jeszcze jednego, jeszcze jednego. Patrzę 200 osób. Ja pierdzielę. Nigdy ma, o tym nie marzyłem, prawda? Jeśli będziesz uważny w swoim biznesie, będziesz zauważał rzeczy, które, które inni przeoczają. Pracownik, którego masz, on widzi świat takim, jak, jak chce widzieć, który będzie dla niego najłatwiejszy, który nie będzie wymagał od niego zbyt dużego zaangażowania, ale ty musisz mieć spojrzenie dużo szersze, spojrzenie, którym będziesz widział detale, których inni nie zauważają. Do tego potrzebna jest perspektywa. Kiedy jedziesz pociągiem, to, zauważyliście to, jedziesz pociągiem, jak patrzysz na drzewa, które są blisko, to oczy ci zapieprzają tak, i po prostu nie wiesz w ogóle co się dzieje, po chwili zaczynają ci się migać w oczach i musisz odsunąć wzrok, bo nie jesteś w stanie wytrzymać patrzenia na drzewa z bliska, ale gdy spojrzysz na któryś z drzew albo budynków w oddali, to okazuje się, że jakby w tle, jakby niewyraźnie to wszystko co blisko zapieprza, ale jednak coś widzisz daleka, bo masz perspektywę. Tą perspektywę możemy utrzymać tylko wtedy, kiedy mamy pewnego rodzaju dystans do tego, co robimy oraz nie jesteśmy tak bardzo zaangażowani operacyjnie w działania i nie jesteśmy ciągle zajęci. Wtedy możemy taki dystans posiadać. Błędy w zarządzaniu sobą. Najważniejsza uwaga, którą mam do Was, to To, żeby też było jasne, to ja mówię o sobie i mówię też o innych i do Was też mówię. Pierwszą rzeczą, która dla mnie jest kluczowa w zarządzaniu sobą, to jest bądź wypoczęty. Kiedy pracujesz, bądź wypoczęty. Najważniejszą rzeczą w wypoczynku, oprócz Ciebie, najważniejszą rzeczą w wypoczynku jest sen. Musimy dbać o nasz sen. Sen jest kluczowy. Możesz być naprawdę bardzo wyjątkowo pracowity, możesz mieć świetny biznes, ale jeśli nie będziesz spał, to będziesz miał depresję, to będziesz wchodził w wiele nałogów, to będziesz wchodził w kurzony, to będziesz zawalał robotę, to nie będziesz terminowy, ponieważ nie jesteś wypoczęty. Pierwszą rzeczą, którą trzeba robić, to dbać o wypoczynek. No dobra, powiesz, że wyjeżdżasz często na wczasy. No ale jeśli jesteś typowym Polakiem, To ja rozumiem. Bania, kiedy wchodzę do samolotu i budzę się, że jestem w Polsce, kiedy wracam, tak? Mój brat mówił mi, że zawsze jak na inkluzyw jeździł, latał, to mówiono mu, że może pić ile chce. Ale nikt mu nie powiedział, że może też przestać. <śled> Więc gdy nawet jedziesz na taki urlop na te dwa tygodnie no to jeżeli masz dwa tygodnie bani, no to nie odpocząłeś po prostu. To lepiej się nadurczyć w domu po prostu, taniej ci wyjdzie i chociaż jakaś większa korzyść będzie dla ciebie, bo mniej wydać pieniędzy. Więc przede wszystkim bądź wypoczęty. Nie pracuj zbyt dużo po to, żeby obserwować i zmieniać to, co trzeba. Coś, o czym pewnie wielu z was marzy. Wielu z Was marzy o tym, by mieć biznes, który się sam kręci. Taki... Taki biznes przychód pasywny taki, nie? Że to, to tak się samo dzieje, prawda? Okej. Okay. Też o tym słyszałem. Co nawet książki na ten temat. Znam kogoś, kto tak ma, naprawdę. I mu nie zazdroszczę. To jest wyjątkowo wspaniały człowiek, który który jest tak zblazowany i tak brakuje mu celu w życiu, że trudno mi się z tym pogodzić. Jeśli jednak jesteś w pracy to i pokazujesz, że jesteś zaangażowany, to automatycznie wywołujesz u pracowników chęć pracy. No pracownicy, którzy widzą, że pracodawca ma to w dupie tą robotę, no nie mówcie mi, że oni powiedzą: Nie, no, on ma prawo, bo on ma przywód pasywny, nie? Ja jestem pracownik, który będzie za zapieprzał, a on ma przywód pasywny. no. To jest sprawiedliwe, tak? Tak myślą pracownicy? Chciałbyś tak? Chciałbyś pracować pod szefem, który ma tu w dupie, co ty robisz? Nie chcielibyście, prawda? To dlaczego myślicie o tym, żeby taką sobie robotę, taką firmę utworzyć, w której po prostu was nie ma? Was nie ma. Moim zdaniem lepiej, również dla naszego zdrowia psychicznego, jest to, żeby jednak jakąś tam rolę odrywać. Taką, żeby oni przynajmniej widzieli, że robię. Tylko pracodawca, właściciel myśli, że jest taki mądry, że nikt nie wie, co on robi. Wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą dokładnie, co Ty robisz. i nie opowiadają, w ogóle to, co Ty robisz, jest najważniejsze, co, co, o czym oni opowiadają. To jest najważniejsze. To jest powód do, do żartów. Nie wiesz co myślą twojej pracownicy na twój temat? No to zrób, wiecie co, zrób ein paintball, tak? Paintball zrób. No i powiedz, że słuchajcie, można strzelać do kogo się chce. I tutaj zobaczycie przygodę pasywny w praktyce. Ale ty będziesz myślał, że oni zrozumieli zasad gry. Więc ty wyjaśnisz jeszcze raz, słuchajcie, pamiętacie, jak ktoś krzyczy nie strzelać, to nie strzelamy. Więc czujesz, że musisz to powtórzyć, ale oni ciągle strzelają. Ty myślisz sobie... Myślisz sobie, nie rozumiem tego. No nie rozumiesz, bo jesteś głupi po prostu. Gdybyś się chwilę nad sobą zastanowił jaki dajesz przykład tym ludziom, jak mają oni cię w pogardzie, jakie mają w Ciebie po gardzie, no to byś wtedy zrozumiał, że nie jesteś pędkiem świata, nie jesteś takimi mistrzuniem, jak myślałeś. To, że Twój biznes się kręci to tylko dlatego, że oni Cię to jeszcze tolerują. Jeszcze Cię tolerują. Bardzo dobrze jest, czego mi brakowało w okresie naszej upadłości, tej możliwości pogadania z kimś o problemach. Dzisiaj mam taką, takie doświadczenie, że dobrze jest mieć równowagę po obu stronach. Z jednej strony mam kogoś, kim się opiekuję. To jest zarówno w tym programie mentoringowym, jak i osobiście. Mam jakieś osoby, którymi, którym pomagam, których wspieram, żeby dać im jakieś doświadczenie, żeby ich biznes szedł lepiej. Z drugiej strony spotykam się z ludźmi, którzy pomagają w moim biznesie, w naszym biznesie, żeby nasz biznes szedł lepiej. Dobrze jest mieć takie mentorowanie w jedną, w drugą stronę. Czyli daję komuś i przyjmuje. Dobrze jest prowadzić wykład, dobrze jest słuchać na wykładzie. Dobrze jest być mówcą i słuchaczem, tym, który pomaga i który pozwala sobie pomóc. Wy już jesteście o lata świetne mądrzejsi niż byliśmy jako Polacy 10 lat temu czy 20. Bo, popatrzcie, wczoraj chyba ktoś popił tutaj, nie? No ale zobaczcie, cała sala jest, zobaczcie. Cała sala jest, ale byłem pewny, że kolejne moje błędy w biznesie było zgoda na to, żebym występował o 10 po Bibie. A jednak przyszliście, tak? Bo chcecie w jakiś sposób uzyskać korzyść w postaci. Czegoś, co doda coś do waszego biznesu. Kiedy twoja firma się rozwija i tych rzeczy, które trzeba zrobić, jest naprawdę dużo, to trzeba wybierać to, co jest ważniejsze od tego, co mniej ważne. Tych technik na to, od czego zacząć, jest naprawdę bardzo wiele. Jest wiele szkoleń, które które o tym mówią. Natomiast dla mnie największą taką Najlepszym sposobem, żeby odróżniać to, co mam robić teraz od tego, co później, jest to, kiedy dostanę pieniądze za to, co mam zrobić. Czyli zawsze robię to pierwsze, co dostanę najszybciej pieniądze. I zobaczcie, nie muszę przeczytać ani jednej książki. Nie muszę iść na ani jeden wykład na ten temat, bo mam prościuteńką zasadę. Prostą, którą zapamiętam zawsze, którą mogę zastosować w każdym momencie, która jest łatwa, racjonalna, nie czyni mi krzywdy, nie tworzy zatorów, powoduje, że biznes rozwija się szybciej. Czy najpierw mam przyjąć pieniądze od klienta, czy najpierw wysłać towar? Czy najpierw zrobić ofertę, czy wystawić fakturę? Czy najpierw pojechać po kasę, czy pojechać z ofertą? Czujecie, jakie staje się to proste? Jedna mała rzecz. Czy mam coś zecić pracownikowi, czy mam go wysłać po kasę? Czy on ma zrobić ofertę, czy ma jeść po kasę? Jeśli przeżyłeś kiedyś zatory finansowe, no to wiesz, że firma może wyglądać jak chcesz. Możesz być top, top 20 i fortunę, gdzie chcesz, ale jak nie masz pieniędzy to się wszystko kończy. Zabawa się kończy, Więc najważniejsze jest zadbać o forse. No a jeśli chodzi o forsę, to w tym mam najlepsze doświadczenia w błędach. To już jestem sam ja. Po pierwsze, z błędów finansowych, które robiłem i nie robię, jest to, żeby najpierw płacić sobie. I znowu w Biblii jest napisane, że rolnik najpierw ma spożywać owoce swoich plonów, owoce swojej pracy. Jesteś rolnikiem, jesteś pracownikiem w swojej własnej firmie. Najpierw ty dostajesz wypłatę. Najpierw dbasz o swoją własną godność i o godność twojej rodziny. O twoją żonę, żeby miała pieniądze, które może wrzucić do gara. O! Nigdy nie pozwól na to, żeby firma zdominowała twoje życie na tyle, że zapominasz o wypłacie dla siebie. Ty możesz mieć mniejszą wypłatę. Kiedy firma zaczyna, możesz mieć małą wypłatę. Ale nie możesz najpierw płacić innym. Najpierw dbasz o siebie. Błąd popełniliśmy ogromny. Kiedy firma opadała, to, to co zrobiliśmy? Bo ja byłem pełen dobrych myśli o ludziach jeszcze. Najpierw oddaliśmy wszystko, co mieliśmy. Wszystkie nieruchomości, pięć, dziewięć samochodów, kilka milionów na stanie, towaru. Oddaliśmy wszystko. Wiecie, jaki był efekt tego? Czego się nie spodziewałem. Ale to było naiwne, że się tego nie spodziewałem. Nie miałem tej pieniędzy, żeby zacząć robić cokolwiek innego. Myślałem, że jak będę w porządku dla wszechświata, to on się mi odwdzięczy i też będzie dla mnie w porządku. Żyje, funkcjonuje całkiem nie najgorzej, ale nie polecam tego. Najpierw pociesz sobie, najpierw dbasz o swój interes. Najpierw liczy ty i twoja rodzina, reszta, reszta poczeka. Po prostu. Jeśli ty przeżyjesz, twoja rodzina przeżyje, no to jest szansa, że ty kiedyś może oddasz. No, ale jak nie przeżyjesz, to nie oddasz. To na pewno nie też. Ale musisz mieć taką postawę. No dobra, masz na oko inwestycje. No okej, okay, ale inwestycje, jak ktoś powiedział, są jak pociągi, jak autobusy. Jeden przyjeżdża, odjeżdża, drugi przyjeżdża, odjeżdża. Czasem są niezwykłe, czasem wyjątkowe, czasem takie, że wiekowe, że już nigdy się nie powtórzą. Co ciekawe, zawsze nam się wydaje, że to, to akurat, akurat to jest ty właśnie, prawda? Ciekawe to jest. Akurat właśnie to jest tym, które na pewno się już nigdy nie pojawi, na pewno. No ale pojawi się. Znowu przecież na birą, z tym pogadasz, z tamtym pogadasz, nagle się okaże, że o, to jeszcze może to można zrobić, tamto, z tym zrobię to, z tym tamto. Więc najpierw płac sobie. Nie pozwól, żeby twoje dzieci nie miały chleba do szkoły. Nie pozwól na to, żeby twoja żona martwiła się, co włoży do gara. Panowie, który z was chodzi na zakupy? Ja jaki nie niewieściały naród. <grystanie> Czyli wiecie, ile to kosztuje, prawda? Pytanie brzmi, ci, którzy podnieśli rękę, jeśli mają żony, czy, czy dają pieniądze żonie na jedzenie, czy sami kupują? <grystanie> Sami Czyli tak, tak. Jeśli chodzisz na zakupy, to dlatego, że jesteś sam, czy dlatego, że nie ufasz żonie, która wydałaby zbyt dużo, dlatego wolisz i sam? Kto chodzi dlatego, że mieszka sama? No już mniej się przyznało, ale dzięki. Jak chodzisz na zakupy, to wie, że to wszystko kosztuje. Kobieta ma coś takiego wdrukowane, że jak ona nie ma pieniędzy, zaczyna wariować. Po prostu kobieta wariuje, jak nie ma forsy. Naprawdę. Ty nie wariujesz, bo ty masz plan. Ty masz w głowie inwestycje. Co prawda, żoneczko, będziemy teraz tydzień głodni, ale wiesz, ja mam na oku tam taki deal i potem to już będziemy żreć tyle, że się umrzemy z przeżarcia. No ale ona takie myśli. Nie. Wiem, to przeżyłem w autopsji, ponieważ. Więc doświadczyłem tego codziennie. Codziennie widziałem moją żonę, kiedy to przeżywa, kiedy jak ona ona to znosi i zniosła to wspaniale. Słuchajcie, za parę tygodni będzie mieli 25 rocznicę ślubu. Jest to coś fajne? Wszystkie rzeczy, które przeżyliśmy, przeżyliśmy razem. Razem podjęliśmy decyzję o tym, że kończymy firmę. Razem podjęliśmy decyzję, że zaczynamy, że się rozwijamy. Tylko raz jej nie posłuchałem. Tylko raz. Bo już mi się kurwiki pojawiły w oczach. Pieniądze, dolary mi się pojawiły. Namierzył mnie gościu jeden. Wyselekcjonował mnie tam z paru durniów. Że chyba będę to dobry. Tak myślę, że tak zrobił. Byłem szóstą ofiarą. Mam tysiąc stron akt, co nieco wiem na temat tego. I widzę schemat, jaki robił. Namierzył mnie, a moja żona mówiła, Darek, z nim nie róbmy interesu, ja mu nie ufam. Ja mówię, nie no, żoneczko, ty tego nie rozumiesz. Ty tego nie rozumiesz, wiesz, ja wiem. Ty nie wiesz wszystkiego. Ja ci nie mogę powiedzieć, ile na tym zarobimy. Wiesz, po co cię denerwować, nie? Ale ja wiem. Wiecie, moja żona jest, mnie kocha, no i mnie słucha, tak? Nieraz żona nie powinna słuchać męża po prostu. Nieraz powinna powiedzieć, ty durniu, nie możesz tak robić, tak? Nie możesz tak robić. Ale nie. Jaś budowałem autorytet przez wiele lat. Wiecie, nagrody tutaj, wyjazdy, dyplomy. Pokażę, mogę wam pokazać, to mam dyplomów. To się przecież znam, nie? Mogę Wam tu nawet pokazać certyfikat, że to mam. Sejm Polski zdaje się, że uchwałę taką da, że Polska jest mocarstwem. Tak słyszałem. To mam dużo kwitów na różne zagadnienia, nie? Nawet wiem, jak zdobyć takie, Które bym chciał? Jeśli bym sobie zamarzył, że chciałbym mieć jakiś kwit, to mniej więcej wiem jak się to robi. No i mam autorytet, miałem autorytet u mojej żony, bo sukces, udawało się, udawało. Ale powiedziała do mnie moja kochana, że Darek, tego nie róbmy. Ale ja jej zlekceważyłem, po prostu uznałem, że wiem lepiej, bo ja to rozumiem. Ty jesteś kobietą, wiesz kochanie. Są takie sprawy, że tylko my, my jesteśmy, nie wiemy jak jest, nie? Tylko raz. Drugim błędem, który był najważniejszy, jeśli chodzi o ten zakres finansowy, to jest to, że zaufałem banksterce. To, co teraz powiem, powinienem mówić na tej drugiej sali. Mieliśmy kredyt bankowy i kiedy ten gość nas oszukał, poszedłem do banku i mówię tak, panie banku, panie prezesie, wiecie, jest taka sytuacja, że gościu mnie oszukał na duże pieniądze. Może byśmy zrobili tak, żebyśmy ten kredyt trochę tam przesunęli do, do przodu, zrestrukturyzowali, wydłużyli czas spłaty, zrobiłem plan restrukturyzacji. Banksterka mówi tak oczywiście, prawie, trzy miesiące gadaliśmy. Umówiliśmy się na podpisanie aneksu w środę na 8 rano, a we wtorek o 14.50 przyszedł faks, wtedy były faksy, że wypowiadają umowę kredytu z terminem spłaty 7 dni. Więc jeżeli prowadzisz biznes, którym dużo zależy od banksterki, to to jest bardzo niepewny biznes. Naprawdę. Jak ty myślisz, że ta babka, co z nią rozmawiasz w banku się do ciebie uśmiecha, to to ci czymkolwiek pomoże, to jesteś w głębokim błędzie. Ci chłopcy naprawdę wiedzą, jak robić biznes, a ten biznes robią na tym, żeby takich jak ja i ty robili tak w w konia, żeby się nawet nie zorientowali, że zostali wyruchani po prostu. Jedną z nieruchomości przejęli od nas za 550 tysięcy. Przez 7 lat Skórwy syny płacili łącznie 130 tysięcy podatku od tej nieruchomości. Czyli ich koszt związany z pozyskaniem tej nieruchomości wyniósł 700, 000. tak? 700 tysięcy. Wiecie po ile te skórwy syny go sprzedali? Po 7 latach. Za 220. 000. Za 220. 000. A wiecie dlaczego? Bo pan prezes powiedział, pan nie urbaś, pan nie będziesz do mnie mówił jak my zrobimy. My zrobimy tak jak my chcemy. Mówię, to jest dorosłe życie. Te swoje excele możesz schować w dupę, jak, jak jakiś gościu w Wall Street powie, że twoja branża jest fe. To twoje excele na nic się nie zdadzą. Jeśli wszystkie linie kredytowe na Twoją branżę, Tak było w naszym przypadku. Mogliśmy się uratować. Ale to był rok 2011, kiedy wszyscy oszaleli, że branża budowlana jest do dupy. Branża budowlana jest zła. Materiał budowlane jest ryzykowny. Deweloperka jest ryzykowna. Jezu. Słyszeliście o tym, że były takie czasy, że mówiono, że deweloperka jest ryzykowna? Wiecie, że takie takie sasy były, a wiecie, jak, jak zapierdala kredyt, który jest wypowiedziany przez bank? Wiecie jak? Nie wiecie. Widzieliśmy w banku po spłacie wielu, wielu setek tysięcy, zostało nam 150 tysięcy. Po dwóch latach, może trzech, ale raczej dwóch. Wysieliśmy w banku 2 miliony złotych. Z tych 150 tysięcy, które zostały. Nie myśl sobie, że wisisz nadal tyle samo, jak bank ci wypowiedział umowę. To tak zapierdala, że po prostu jak ja bym nawet narkotyki zaczął sprzedawać, to i tego tak nie dał rady. Chociaż dobrym sprzedawcą jestem, ale bym nie zdążył ich zabić, zanim bym to zarobił. Więc jeżeli opierasz swój biznes o dużą dźwignię, zwłaszcza związaną z maksterką, to jest to bardzo ryzykowne. Ostatnie dwie rzeczy, żebyście chociaż mogli mnie zdania zapytać. Jak najmniejsze koszty. Biznes się wywraca dlatego, że jak jesteśmy na euforii, jak nam się udaje, to popełniamy koszty. Stałe koszty, dużo stałych kosztów. Bo my nie jesteśmy frajerami, chcemy jak najmniejsze podatki płacić, prawda? Więc jazda z kosztami. Ale zauważcie, że nie popełniamy kosztów wtedy, kiedy nam jest źle, tylko kiedy jest nam dobrze. Ale płacimy wtedy, kiedy jest również źle. Ale najczęściej jesteśmy tak nabuzowani w euforii, że już zawsze będzie tak, a nawet lepiej, że popełniamy błąd największy, że tak się zatowarowujemy kosztami, że pracujemy na dużym ryzyku. I ostatni punkt. Abonament, mój ulubiony. Robić biznes tak, żeby nie płacić żadnych abonamentów. Niczego, niczego, co jest abonamentowe. Ale samemu tworzyć biznes taki, żeby nam płacić abonamentowo. Dobra? Czyli nie wolno robić tego, żeby płacić, ale żądać od innych, żeby tak robili. Tak? Abonament jest bardzo szkodliwy, ale tylko wtedy, gdy my musimy płacić. Ale jest bardzo dobry, jeśli inni nam muszą płacić. Mam jeszcze jedną karteczkę, ale nie będę mówił, ponieważ zostało mi 10 minut. Dam Wam szansę, żebyście o coś mnie zapytali. Jakby co, to na razie dziękuję. Witam kamień z tej strony, e, ja mam pytanie, w momencie gdybym chciał zakupić maszyny na leasing czy to jest stosunkowo ryzykowne podejście do biznesu? A brałeś już kiedyś leasing? No to powiem wam jak wygląda sprawa jak nie płacisz leasingu. <gry> powiem tak. Są takie sytuacje, gdy nie ma wyjścia, prawda? bo jeżeli masz biznes, który działa i na przykład robisz dużą sprzedaż, produkcję czegoś, ale masz kontrakt, możesz mieć kontrakt, który zwielokrotni twoje dochody, ale wymagałby on dotawarowania na przykład nową maszyną, no to jeżeli masz pokrycie w, w sprzedaży, to mimo wszystko ja bym to zrobił, wtedy wizję bym wziął. Ale zaczynając biznes od wzięcia leasingu, to bym tak Na pewno nie nie robił, nie? Po drugie, leasing bardzo fajnie się nie płaci, powiem wam. Bo jak nie płacisz leasing, to ci zabierają to, co leasingowałeś. Naprawdę nie wiecie, co się dalej dzieje? Co się dzieje? Sprzedają za ile sprzedają, a i tak dalej płacimy. Nie masz tego, na co się zdecydowałeś i dalej wisisz kasę. Dalej wisiesz kasę. Więc jest to obarczone ogromnym ryzykiem, ogromnym, więc jest tylko ten jeden warunek. Jeżeli masz pokrycie w sprzedaży, rób. Ale pewnej, najlepiej takiej, jakby się dało, która by była tak długa, jak okres leasingowania. Nie mam takie... Pan przytoczył tą historię Hioba, i tam jest jeszcze w dalszej części coś takiego, że przychodzą do niego przyjaciele i mówią, ty zostaw tego Boga i tak dalej. Czy Pan miał taką sytuację podczas prowadzenia swojej działalności, że przyszli jacyś bliscy ludzie Panu i powiedzieli, zostaw to, nie rób tego, a Pan jednak mimo wszystko wiedział, żeby to robić i jak sobie Pan z tym poradził? Najczęściej był problem odwrotny, że miałem przyjaciół, bo pamiętajcie, że człowiek nie ma przyjaciół. Napoleon to wymyślił dawno temu i wiem, że ma rację. Człowiek nie ma przyjaciół. Przyjaciół ma tylko powodzenie. Przyjaciół ma tylko powodzenie. Nie masz przyjaciół. Masz tylko tych, którzy korzystają z tego, że jesteś po prostu bogaty, elokwentny, naiwny, głupi. Więc oni mi nie odradzali, bym to porzucił, bo i tak tego nie rozumieli przyjaciele. Poza tym przyjaciele mają w historii Joba jedną wielką wadę. Chiop nie powiedziałby ani jednego słowa niewłaściwego, gdyby nie przyjaciele. Bo to oni mu wmawiali, że na pewno coś zrobiłeś złego, że cię to spotkało. A on się tłumaczył. Nie, nie zrobiłem. Na pewno. Ja przeczytałem całego Joba jednym tchem, żeby poczuć tą atmosferę. Zobaczyłem, że że oni mu chcieli udowodnić, że musiał popełnić błąd, grzech, że go to spotkało. Witam Mariusz. Ja rozumiem, że cała ta sytuacja była związana z z tym, że Pana ktoś oszukał. Czy nie ma sposobów na takich ludzi, skoro ktoś się oszukał? to sześciu mogłoby tu występować tak jak Pan, prawda? Czy nie ma sposobu na takich ludzi? Ja też zostałem oszukany i, i też mam takie doświadczenia i nie udało mi się ściągnąć tych pieniędzy. Czy nie ma jakiś metod, żeby faktycznie jakoś oszczędzić innych, żeby nie zostali oszukani przez takich ludzi? Dziękuję za to pytanie. Są oczywiście takie metody. Po pierwsze, nie wchodzić w biznes z tymi, którzy są niewiarygodni. Najważniejsze, najważniejsze. Ja powiem Wam, że Byłem na tyle mądry, że stworzyliśmy naprawdę dobrą umowę. Naprawdę dobrą umowę. I wiecie, co mogłem z nią zrobić? Mogłem po prostu. (śmiech) Wiadomo. Po prostu w sądzie, bo mieliśmy. Ja się zwróciłem do ABW. Sprawa była prowadzona przez ABW, bo człowiek powoływał się na wpływy polityczne i w prokuratorze było tysiąc stron akt. Prokuratora wzięła go na przesłuchanie, gdzie są dowody takich samych sytuacji z sześcioma czy pięcioma innymi wcześniej osobami. Przesłuchanie wygląda tak, no bo jako strona mogę to czytać. Człowiek mówi tak, ja Urbasiowi nic nie wiszę, to on wisi mi pieniądze i na więcej pytań nie odpowiem. I prokuratora, prokuratora sąd umarza sprawę. Umarza. No pewnie są y, rosyjskie albo ukraińskie metody ścigania takich ludzi. Tylko ja nie chciałbym wchodzić w spółkę z, z takimi ludźmi. Nie chciałbym wchodzić w spółkę. Wolę być biedny niż, niż takich wspólników. Agencja ochrony i ściągania pieniędzy to może być worek bez znak. Gdyby dzisiaj Sławek był z nami, to bym opowiedział historię. Co znaczy, jeśli pożyczysz pieniądze od niewłaściwych ludzi albo Poprosisz ich o pieniądze. Co to oznacza? Co może oznaczać? Świat nie jest taki ładny. Musicie być bardzo ostrożni. Dobierać sobie współpracowników i klientów, śledzić ich, nie wierzyć im, nie wierzyć Macie być doktorem hausem, który nie wierzy temu pacjentowi, który mówi mu prawdę. Klienci was okłamują, nie mówią wam prawdy. Więc najważniejsze jest zbadać, czy mogę z nim pracować. Pojechałem kiedyś do jednego człowieka razem z tym gościem, bardzo bogatego. Przedstawiłem go, żebyśmy razem jakiś biznes zrobiły, on chciał ze mną i z nim to zrobić. I on później, po dwóch latach mi powiedział tak. Darek, wiesz co, a ja go sprawdziłem i nie wszedłem z wami w ten biznes. A ja mu powiedziałem, ale mogłeś mi powiedzieć. Ale byś mnie nie posłuchał. Ale nie zrobiłeś tego. Jego Rodzice uratowali moich rodziców podczas wojny. Ryzykowali i dawali im coś, co pozwoliło im przeżyć. Mój tato ryzykował śmierć i wyciągnął ich z więzienia z pewnej śmierci w 1945 roku. I on do mnie mówi, że mi nie powiedział, bo bym go nie posłuchał. To, że mnie nie posłucha, to jest moja odpowiedzialność, ale twoją jest powiedzieć. Tak samo do was, jeśli widzisz, że twój przyjaciel, kolega, współkolega obok popełnia błąd jakiś karygodny, coś wielkiego, strasznego, albo coś, co nie powinien robić, a masz wiedzę o tym, że powinieneś mu podpowiedzieć, to zaryzykuj utratę twarzy, że on cię zbluzga, powie, ty cię nie znasz, ty nie wiesz, nie rozumiesz, nie znasz wszystkiego, nie wiesz wszystkiego, ja wiem wszystko, ale ty nie wiesz, a, a chcesz się tutaj mętrkować, to zrób to. Nieczyste sumienie. Powiedz mu, tak jak czujesz, jak myślisz, bo możesz mu ratować życie, jego biznes, jego rodzinę, ale zrzucić z siebie odpowiedzialność. Kto nie czyni dobra, gdy może czynić dobra, grzeszy. Dziękuję, byliście wspaniali. Asbiro. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.